0: Unser Predigtext für heute kommt aus dem fünften Mosebuch. Im fünften Mosebuch, das ist im Grunde eine große Nacherzählung von dem Übergang, der Wüstenwanderung des Volkes Israel am Rand des gelobten Landes und allem dem, was der Mose damals seinem Volk gesagt hat. 40 Jahre lang waren sie unterwegs zwischen Ägypten, und dem gelobten Land, in dem angeblich Milch und Honig fließen soll. In der Wüste, heimatlos. Müsst ihr nicht zeigen, könnt ich euch nochmal wegmachen. Ähm, ich merke, dass ihr da ruhig hinguckt, ihr sollt mir zuhören. So. Es kommt schon noch, Schritt für Schritt. Sie waren unterwegs in der Wüste, sie waren heimatlos, der kargen Natur ausgesetzt. Sie waren angewiesen auf Gott. Und auf seine Wüstenspeise, auf das Manna, das jeden Tag neu vom Himmel fiel. Auf, den, auf Gottes Schutz vor Feinden und vor wilden Tieren. Eine schwierige, schwere Zeit. Aber jetzt, jetzt haben sie das wohl bald alles hinter sich. Das Land, das ihr Land werden soll, liegt direkt vor ihnen. Sie können schon sehen, sie müssen nur noch hineingehen. Mose, ihr Anführer, hat es ihnen gerade noch einmal angekündigt. Jetzt kommt die. Ja, bleiben Pech und Pannen. Ha? Jetzt, genau. Ja, nur das Erste, Bitte. Der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, sagt der Moses seinem Volk. Dort gibt es Flüsse, Quellen und Seen in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und Wein. Die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein Land reich an Oliven und Honig. Dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen. Nichts wird dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen. Im Gestein findet man Eisen und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer graben. Könnt ihr euch vorstellen, wie sowas ankommt bei einem Volk, das gerade 40 Jahre lang in der Wüste war, wo viele nichts anderes gesehen haben, wie die Wüste es hört sich gut an. Und manch einer sieht sich im Geiste schon im Liegestuhl im Vorgarten des neuen Eigenheims in der Sonne liegen und den Feierabend genießen. Aber der Mose ist noch nicht fertig. Mit ernster Stimme redet er weiter. Pass auf und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Übertritt nie seine Gebote, Bestimmungen und Gesetze, die ich dir heute verkünde. Denn Wohlstand kann gefährlich werden. Du isst und wirst satt. Du baust dir wunderschöne Häuser und wohnst darin. Deine Rinder und Schafe vermehren sich. Du häufst Berge von Silber und Gold an und gewinnst in allem immer mehr. Dann kann dein Herz überheblich werden und du vergisst den Herrn, deinen Gott." Und Mose erinnert dann noch einmal an den Segen der Vergangenheit, an Gottes Fürsorge in der Wüste, ohne die sie es nie so weit gebracht hätten. Dabei hat er dich doch aus Ägypten geführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Er führte dich durch die große und schreckliche Wüste. Dort gab es giftige Schlangen und Skorpione, nur Trockenheit und kein Wasser. Er aber ließ Wasser für dich hervorquellen aus dem härtesten Felsen. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen, das deine Vorfahren nicht kannten. So zeigte er dir, wie sehr du ihn brauchst. Er prüfte dich, um dich danach mit Gutem zu belohnen. Moses Zuhörer wissen das natürlich alles. Oh, jetzt höre ich gerade unsere Glockenleuten noch. Moment, ich muss mal die Glocken ausschalten. Hört es auch? Ne, sie sind aus. Das sind nicht unsere. Gut. Schon gedacht. Moses Zuhörer haben das alles gewusst. Sie haben es ja miterlebt, die Wüstenzeit. Trotzdem scheint es notwendig gewesen zu sein, sie daran zu erinnern, an diese Wüstenzeit und Gottes Versorgung, weil wir Menschen manchmal sehr vergesslich sind und uns ungern an schwierige Zeiten zurückerinnern. An Zeiten, in denen wir auf Hilfe angewiesen sind, denken wir nicht gern, das verdrängen wir dann gern. Moses Belehrung ist noch nicht zu Ende. Er sagt seinem Volk, du kannst dir natürlich einreden, meine eigene Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Aber nein, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Er hat dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. Er hat sich bis heute an den Bund gehalten, den er deinen Vorfahren geschworen hat. Soweit der Bibeltext. Mose weist sein Volk auf eine ganz reale Gefahr hin, auf Gottvergessenheit. Und ich meine damit nicht, dass Gott die Menschen vergisst, sondern umgedreht, dass die Menschen Gott vergessen, weil das Leben eigentlich auch ohne ihn ganz gut funktioniert. Weil der Wohlstand keine Wünsche offen lässt oder mindestens viele Wünsche erfüllt. Weil es so viel zu genießen gibt, zu erleben, zu konsumieren, dass wir lange gar nicht auf die Idee kommen, an Gott zu denken. Geschweige denn, uns auf ihn angewiesen zu fühlen. Wenn das Leben so richtig rund läuft, wenn es klappt mit dem Job, mit der Ehe, mit der Familie, wenn man Gutes erreicht, dann freut man sich und man kann auch mit sich selber zufrieden sein. Man darf sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Gut gemacht. Finde ich überhaupt nicht schlimm oder böse. Im Gegenteil. Ich finde, es ist doch wichtig und richtig und gesund, dass wir ein Gespür dafür haben und eine Wahrnehmung dafür haben, dass wir Fähigkeiten haben, dass wir Möglichkeiten haben, ähm, was Gutes zu bewirken im eigenen Leben dass wir ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Ich glaube, da hat Gott überhaupt gar nichts dagegen. Aber das ist eben nur die halbe Geschichte. Und Mose geht es an dieser Stelle um die andere Hälfte der Geschichte. Und beim Erntedankfest heute geht es auch um die andere Hälfte der Geschichte. Um die Hälfte, die mit Gott und seinem Wirken zu tun hat. Das Erntedankfest ist ja eigentlich ein Fest der Bauern und die haben ein Gespür für das Machbare und für das, was nicht machbar ist. Die Bauern wissen, was wann zu tun ist, wann gesät werden muss, wann gepflügt werden muss, wo was am besten wächst, welcher Dünger die Erträge steigert und wie man den dosieren muss und was gegen die Schädlinge zu tun ist. Zwischen Saat und Ernte haben die Bauern allerhand zu tun. Und sie kennen ihre Aufgabe. Und sie wissen, dass es ohne sie nicht geht. Sie wissen aber auch, dass der Ernteerfolg bei weitem nicht nur in ihrer Hand liegt. Ein altes Erntedanklied bringt es auf den Punkt. Ja. Wunderbar. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt in des Gottes Hand. Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein. Er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. weiß nicht, ob wir Bauern hinter uns haben. ein Weingärtner sehe ich gerade da hinten. Ähm, aber vielleicht haben wir ja Hobbygärtner unter uns, die so ein, zwei, drei Hochbeete betreiben. <lacht> Grüß dich. Schön. Also wir haben auch einen Bauern unter uns und wir haben Hobbygärtner unter uns. Die wissen, dass es aufs Wetter ankommt. Auf Wärme, auf Niederschlag. Dass es nicht alles verhagelt. Auf Dinge, die sie selber nicht in der Hand haben. Und wenn sie dann eine dicke Ernte einfahren können, dann ist das nicht nur ihr eigener Erfolg. Manch einer sagt dann schnell, gut gelaufen dieses Jahr, Glück gehabt. Andere kommen zum Erntedankfest und danken Gott für seinen Segen. Erfolgreich sein, erfolgreich handeln und gesegnet sein sind kein Widerspruch. Das kann zusammengehören, Gottes Werk und Menschenbeitrag. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wenn Gott segnet, riecht's nach Schweiß. Das spricht auch von diesem Zusammenhang. Gott segnet nicht immer so, dass uns alles Schöne einfach fertig vom Himmel zufällt. Oft gibt es eine Art Mitwirkungspflicht an dem Guten, das Gott in die Welt bringen will. Erfolg und Segen. Es leuchtet ein, dass man das in der Landwirtschaft zusammendenken kann. Aber wie sieht es eigentlich bei den Aitilern aus? Oder bei den Maurern oder den Lehrern, bei ganz normalen Menschen? Wo ist da eigentlich Gottes Segen in Klammern notwendig? Braucht es den überhaupt? Kommt es bei denen fürs Gelingen nicht allein auf ihre eigenen Fähigkeiten an, auf ihre Erfahrungen und das Wissen und so weiter, auf die richtigen Materialien? Ich glaube, bei allen gibt es das Machbare, das getan werden muss. Und bei allen gibt es das Unverfügbare, das, was wir brauchen aber was wir nicht selber hinbekommen. Das, worum wir bitten. Das, was Gott uns geben kann und immer wieder gibt. Das, wofür, wofür wir ihm Dank schulden. Erfolg und Segen. Machbares und Unverfügbares. Das gibt es auch in der Geschichte von 3.3. Vor 18 Jahren haben wir mit einer kleinen Gruppe von 14 Leuten hier im Altarraum gestanden und miteinander angefangen und uns segnen lassen für diese Arbeit. Und keiner wusste, wie es weitergeht, was am Sonntag danach passieren würde und in den kommenden Jahren. Es war ein Wagnis. Heute sind wir hier eine Gemeinde von rund 400 Mitgliedern. Gott hat sein Volk Israel in ein reiches Land geführt und er hat uns als Gemeinde in eine schöne, bunte, vielfältige Gemeinde geführt. Wir sind reich beschenkt worden mit Geistesgegenwart und Gotteserfahrungen, mit tollen Typen, die alle hier sitzen und mit einer großen Gemeinschaft und einem dichten Beziehungsnetz, mit schönen Erlebnissen und tiefen Begegnungen. Mit tausend Ideen und mindestens 150 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Mit wohlwollenden Freunden und freigiebigen Spendern. Mit einer schönen alten Kirche und einem frischen, jungen Leben da drin. Dass das so geworden ist, hat sicher mit uns allen hier im Raum in der Kirche zu tun. Viele haben ihren Beitrag geleistet und ihre Gaben eingebracht, aber es hat noch mehr mit Gott und mit Jesus und mit dem Heiligen Geist zu tun. Dass die Leitung der evangelischen Landeskirche in Baden vor 18 Jahren offen war für eine Gemeinde neuen Typs, dafür konnten wir nichts. Dass es gelungen ist, die Kirche zur Verfügung gestellt zu bekommen und sie später für viel Geld zu renovieren, dafür konnten wir nichts. Dass, es, dass recht schnell eine Gemeinde von 60 Leuten da war nach einigen Sonntagen, dafür konnten wir nichts. Dass Menschen hier Gott erleben, Glauben finden, ein eigenes Gottvertrauen entwickeln, dafür können wir nichts. Vielleicht sehen wir das alles gar nicht mehr. Vielleicht ist das alles mittlerweile für uns selbstverständlich und normal geworden, dass sich hier jeden Sonntag die Kirche füllt und dann was passiert, was nicht nur von dieser Welt ist. Oder wenn wir an die Gemeinde denken, dann beschäftigen wir uns nur noch mit den Schwierigkeiten, die es auch gibt, mit dem Unperfekten und den Lücken, die wir lassen und achten gar nicht mehr auf den Segen, der uns die ganze Zeit über zuteil wird und den diese Gemeinde für uns persönlich vielleicht bedeutet. Wenn wir heute auf 18 Jahre 3.3 zurückschauen können, dann ist es auch eine Art Erntedank. Wir haben Grund für einen gemeinde -Erntedank. Und wir sind eingeladen, uns zu erinnern an das Gute, das uns hier geschenkt worden ist, und Gott zu ehren dafür. Dankbarkeit. Wie kann das aussehen? Gott ehren, danken. Drei Möglichkeiten will ich nennen, eine davon will ich gleich erproben. Das erste ist das Naheliegende, der ausgesprochene Dank. Wir können Gott im Gebet Danke sagen. Oder nachher mit unseren Lobliedern ihn ehren, wenn wir das nachher miteinander singen. Ich will an dieser Stelle eine kleine Lücke lassen, eine Lücke zum Nachdenken. Es sind wenige Gäste da, die haben es ein bisschen frei, aber alle anderen, die Erfahrungen haben mit Reisem um 3. Überlegt mal, wo gibt es Segenspuren in eurem Leben, die mit dieser Gemeinde zu tun habt? Wo gab es Momente, wo ihr beschenkt wurdet hier? Einen Moment Stille für euer Nachdenken und euer persönliches stilles Dankgebet. Ich schließe die Stille dann ab. Ja, es ist so viel passiert die letzten 18 Jahre. Wir sind so oft beschenkt worden mit Überraschungen, die gut waren, mit Mitarbeitern, die plötzlich da waren und sich einbringen, mit Gottes Erfahrungen, mit deinem Wirken des Menschen verändert, Herzen verändert, Leben verändert. Wir sind beschenkt worden mit Beziehungen, mit Glaubenserfahrungen, mit dir. Danke, Herr, für alles, was du uns geschenkt hast. Danke, dass du uns reich versorgt hast, dass du treu warst und dass wir damit rechnen dürfen, dass auch in Zukunft du da sein wirst, weil du es versprochen hast, dort zu sein, wo sich zwei, drei oder 400 treffen, um dich zu erfahren. Danke, dass du dich immer wieder zeigst und dass du uns beschenkst und trägst und tröstest und begleitest. Amen. Der ausgesprochene Dank oder der gesungene Dank, das ist das Erste, wie wir Danke sagen können. Das Zweite, der gelebte Dank. Der Mose ermahnt sein Volk, pass auf, und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Übertritt nie seine Gebote, Bestimmungen und Gesetze, die ich dir heute verkünde. Mit anderen Worten, bleib Gott treu. Tu, was Gott will. Bedank dich bei Gott, dem du so viel zu verdanken hast, indem du mit ihm und für ihn lebst. Indem du mithilfst, seinen Willen in die Welt zu bringen. Der gelebte Dank. Und das dritte, vielleicht eine Konkretion von diesem gelebten Dank, der geteilte Dank. Mose redet in seiner Ermahnung von den Gefahren des Wohlstands. Neben der Gottvergessenheit gehört zu den Gefahren des Wohlstands auch der Egoismus. Dass wir nur noch uns und unser Wohlergehen, unseren Besitz und seine Vermehrung im Sinn haben. Aber der Wohlstand ist sehr unterschiedlich verteilt auf dieser Welt. Es geht nicht allen Menschen so gut wie uns. Wir wissen das alle. Wir sind privilegiert. Und wir sind auch dann noch privilegiert, wenn der Gaspreis steigt, wenn es negativen Zinsen, Negativzinsen gibt für unser Bankkonto, wenn die Inflation das Ersparte auffrisst und wenn wir uns nicht alles leisten können, was wir gerne hätten. Trotzdem leben wir im Wohlstand und sind privilegiert. Gemessen an der großen Mehrheit der Weltbevölkerung sind wir einfach viel reicher, sicherer und privilegierter. Und wenn wir dieses Privileg des Wohlstands erkennen, als etwas, was wir nicht verdient haben, sondern was auch ein Geschenk Gottes für uns ist, was dann können wir das Teilen vielleicht auch leichter praktizieren. Teilen als ein Ausdruck unserer Dankbarkeit. Teilen im Wissen, dass wir immer noch trotzdem genug haben. Teilen als gelebte Nächstenliebe. Geben, weil Gottes will, dass wir geben. Weil es Gott nicht nur um mein persönliches Glück geht, sondern um das Glück aller und wir wissen ja mittlerweile, dass es eigentlich nur so gehen kann, dass es allen Menschen irgendwie gut geht. Alles andere wird zu großen Spannungen und Schwierigkeiten in dieser Welt führen. Teilen kann ein Beitrag dazu sein, die, das, was da aus der Balance, Balance gekommen ist, in, ein Stück weit in die Balance zu bringen. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Ansehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Jesaja 58, Vers 7. Einer von vielen Bibelversen, die jetzt aufgezählt werden könnten, in denen es um das Teilen und das Geben geht. Als eine Form von Dankbarkeit, die ein Stück Heil in unsere unheile und ungerechte Welt bringen kann. Vielleicht kennt ihr die Tradition auch, die Erntegaben, mit denen der Erntedankaltar geschmückt wird, die werden später an Bedürftige oder Hilfsorganisationen weitergegeben. Oder einen anderen Brauch. Früher, als ich angefangen habe bei der Stadtmission, da gab es noch die Erntedanksammlung. Tabea sitzt da drüben, sie war, hat es miterlebt, wir sind durch Iringen gefahren mit Traktoren und Hängern und die Bauern haben alle säckeweise Kartoffeln, Äpfel, Karotten, Gemüse, alles Mögliche vor die Tür gestellt oder auf uns gewartet. Wir haben alles aufgeladen und dann sind wir nach Freiburg gefahren und haben im Wichernhaus das weiter versorgt und die Menschen, die dort gelebt haben, wurden dann damit quasi versorgt. Ich selber habe es als Kind erlebt, dass wir als Kindergartenkinder dann immer so ein kleines Körbchen bekommen haben, das man mitgenommen hat zum Erntedankgottesdienst und dann nach vorne gestellt hat und auch das wurde dann von irgendeinem Jugendheim ähm, abgeholt. An diese alte Tradition des Teilens und des Gebens, dass es das so was Symbolhaftes, Kleines ist, ähm, diese alte Tradition des Erntedankfests wollen wir anknüpfen mit der Tüte, mit Güte. Und da sind ja auch schon eine ganze Menge Tüten hier gelandet. Die Tüten werden von hier aus in die Bahnhofsmission gehen. Und damit ihr noch ein bisschen mehr erfahrt über die Bahnhofsmission und diese Aktion, möchte ich die Natalie nach vorne bitten. Die Natalie. Die ist nämlich nicht nur bei uns im Musikteam dabei und moderiert ab und zu im Gottesdienst, sondern sie ist im Moment auch die evangelische Leiterin der Bahnhofsmission. Und das heißt, sie müsste sich eigentlich ganz gut mit der Materie auskennen. Ich denke ja. Das checken wir jetzt mal. <lacht> Nathalie, was würdest du denn sagen, was müssen die hier wissen über die Arbeit der Bahnhofsmission?
1: Ich also, gehe davon aus, ich habe nur begrenzt Zeit. Genau. Das so. ist nämlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, würde ich sagen, äh, bei der Arbeit der Bahnhofsmission. Kurz zusammengefasst ist die Bahnhofsmission für alle Menschen da. Unser Grundsatz ist bedingungslos willkommen und zwar für alle, jeden und jede, egal ob du hast schon angesprochen, die in Lumpen rumlaufenden, die Obdachlosen, aber auch Menschen, die auf Reisen sind, die einen Aufenthalt haben. Oder auch Menschen, die uns einfach besuchen wollen.
0: Und was kriegen die da?
1: Die kriegen genau das, was sie brauchen. Unsere Arbeit orientiert sich immer an der Not der Menschen, an dem, was sie mitbringen. Das kann sein, dass jemand einfach nur ein Brot braucht oder einen Kaffee. Es kann sein, dass jemand ganz dringend telefonieren möchte oder muss. Es kann aber auch sein, dass jemand einfach einsam ist, dass jemand jemanden braucht, der einem zuhört, der sich Zeit für einen nimmt. Viele unserer Gäste sind leider am Rande der Gesellschaft angegliedert und haben damit wenig Kontakte zu anderen Menschen. Und dafür sind auch wir da.
0: Okay. Warum heißt die eigentlich Bahnhofsmission? Wird da irgendjemand missioniert?
1: Nein. Also auch wenn wir so heißen, wir missionieren nicht in, in dem Sinne. Nichtsdestotrotz sind wir eine kirchliche Einrichtung. Wir sind Kirche am Bahnhof. Wir haben damit ein christliches Angebot und jeder, der möchte, darf dieses Angebot annehmen. Wer nicht möchte, muss es nicht machen. Gleichzeitig ist es natürlich auch unsere Grundhaltung. Wir sind eben eine kirchliche Einrichtung und damit vertreten wir kirchliche, christliche Werte, so Dinge wie gelebte Nächstenliebe, Barmherzigkeit. Das ist das, was wir in unserem Alltag tatsächlich jeden Tag leben wollen.
0: Würde ich, wenn ich da hinkomme, das an einer Stelle merken, dass da Christen am Weg sind?
1: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum einen ein Holzkreuz in der Bahnhofsmission stehen, was schon mal so ganz offensichtlich äh, einen Hinweis gibt. Wir haben aber auch ähm, von der lieben Kollegin, von der Schwester Irmgard, immer wieder Impulse aushängen. Ähm, und wir bieten Seelsorgegespräche an, wir bieten Raum für Gebet, also immer genau das, was man gerade braucht.
0: Okay. Jetzt haben wir hier schon einige Tüten stehen, du nimmst die nachher mit. Ähm, wer kriegt die, was sind das für Leute, warum brauchen die die?
1: Ja, wir haben viele Gäste, die kein Zuhause haben, keine Wohnung haben, keine Sicherheit haben und oft auch keine Perspektive und in den steigenden Preisen noch viel weniger auch tatsächlich kein Geld haben. Und diese Menschen sind darauf angewiesen, dass wie Norbert gerade schon gesagt hat, andere Menschen sie unterstützen. Und das seid in dem Fall ihr, sind diejenigen, die die Taschen gebracht haben, die werde ich weitergeben oder werden wir weitergeben an die Menschen, die eben sich nicht das tägliche Brot leisten können, die kein Zuhause haben, keine Möglichkeit haben, um sich einfach mal eine Zahnbürste zu kaufen oder all diese Dinge. An die werden wir das weitergeben und es soll so ein bisschen eigentlich eine Hoffnung weitergeben, die wir den Menschen vermitteln wollen.
0: Ja, vielen Dank.